0: Olá Brasil. Sejam bem-vindos ao podcast Investindo em Startups. Eu sou Léo Gianotti e eu conto aqui com a ajuda de André Hoffmann na produção. Esse nosso episódio 6, eu quero trazer dois assuntos. O primeiro deles é uma pergunta que eu recebi, que é a seguinte: como funciona uma rede de investidores anjo? E quem perguntou foi um investidor que está interessado em participar de uma, não é de Curitiba E quem entender, e provavelmente na cidade dele não tem nada parecido e Ele está pensando em formar uma, então eu vou fazer alguns comentários E a parte 2 é um assunto que eu sempre quis trazer Que chama-se custo de oportunidade Eita, troço difícil de trabalhar, é esse tal de custo de oportunidade Então eu vou detalhar melhor Beleza? Vamos juntos? Então vamos lá é... Como funciona uma rede de investidores anjo? Primeiro, obrigado pela pergunta, achei super, super válida. É, uma rede de investidor anjo, ela não deixa de ser um, um grupo de pessoas com uma afinidade de investimento, ou um grupo de amigos, um grupo local, que se reuniu, se reuniu para fazer investimento anjo. Tá? Por que não fazer sozinho? Muita gente me pergunta isso também, e eu acho que em rede você tem uma série de ganhos que sozinho você não vai conseguir captar. Por exemplo, é, numa seleção via investidor, via rede. Você tem vários olhares, é um olhar multidisciplinar. Eu nunca vou conseguir olhar da mesma forma que os meus pais olham, porque eles têm outro, outra experiência, outro outro background que para poder olhar aquele negócio que a gente está olhando. Então é muito complicado você tentar sozinho ter todas as avaliações. E a rede traz isso, traz essa visão multidisciplinar. São vários olhares que conseguem avaliar melhor o negócio, né? Ela pode ou não pode ser formal, ela pode existir como uma associação civil sem fins lucrativos, um clube, é, pode ser até uma pessoa jurídica, não, é, uma empresa normal, uma limitada. Ah, o nosso caso, por exemplo, Curitiba Angels tem vários, várias formas que ela existe enquanto rede, mas ela não existe se os membros não tiverem presentes. Então ela sozinha não é nada, né? Ela é, na verdade, a reunião dos grupos. E os membros, eu posso falar muito mais pela nossa experiência aqui, nós, estamos, nós chegamos em 40, 40 membros, 42 membros, é, que são basicamente executivos, é, empreendedores, tem professores na nossa rede, pessoas que trabalham com investimento imobiliário, pessoas que já tiveram seus empreendedores de tecnologia e venderam. É, as áreas são as mais diversas. A gente tem executivo da área de elementos, a gente tem executivo da área de logística, a gente tem membros da nossa rede de que são executivos de fundos de investimento. Porque também é uma forma dele captar, captar novas oportunidades. E aí tem uma série de... de... De, de, de tipos de gente, né? É, é muito legal pro network, eu já vi muita coisa acontecer dentro da rede, as pessoas trocaram contratos, é, contatos, fizeram parcerias depois, foram almoçar. Eu gosto dessa coisa de criar conexão e essa conexão foge do nosso controle, sabe? Isso que é o um bacana. Esses dias eu estava conversando com um dos anjos, ele falou: pô, eu tive... conversei com, com um cara e ele me, me apresentou um novo modelo e tal. Não tem nada a ver, eu nunca imaginei aquela conexão e ela realmente aconteceu e a coisa fugiu, isso é muito legal. É, e além disso, o fato de você estar tá em rede, dilui seu risco, né? Você não precisa entrar sozinho no negócio, não concentra todos os ovos numa mesma cesta. Você pode diluir esse risco com outras pessoas e fazer assim mais negócios, né? Você estica, você torna o seu capital mais elástico, né? E por último, pra mim é divertido demais. A gente teve um pit day agora que foi maravilhoso, assim. A gente estava... Nós éramos 27 nessa reunião, muita gente de fora. Tinha gente por hangout, por Skype. E... Eu, quando, às vezes, alguns comentários eu e falei: Meu, eu nunca conseguiria pensar um troço desse. Porque a pessoa está olhando por outro ângulo, por, uma outra, por um outro grau de experiência, por um outro mercado. Então, é muito legal. Eu não me arrependo em nenhum minuto de trazer as pessoas para a gente investir junto. Né? É... Então, era isso. Acho que eu expliquei um pouco. Se tiver mais dúvida, por favor, compartilha comigo, que eu tento, tento ajudar. E em relação à parte 2, falar do curso de oportunidade. Como eu falei no começo, é um é muito difícil, primeiro, mensurar e trabalhar o curso de oportunidade. Quando eu iniciei minha faculdade de economia lá atrás, é, eu lembro de uma de um economista famoso que foi dar uma palestra pra gente ele falou o seguinte, o trabalho de vocês não é fazer dinheiro, o trabalho de vocês é saber fazer escolhas. E não tem outro jeito senão é, em definir a economia que é a arte de fazer escolhas. E o curso de oportunidade é o grande segredo de uma escolha. né? É, vou dar um exemplo para vocês, a gente teve a nossa Pit Day, né? Pit Day é o momento que os projetos são apresentados pra gente, né? Então, é, foram nove empresas que apresentaram, e você não ou o bolso não deixa, ou você não tem afinidade com as nove empresas, e não dá para investir em tudo, porque também você pode ser o cara mais rico do mundo, mas o dinheiro é finito, né? É, só trabalha em escalas diferentes. E o grupo se interessou em quatro. E as outras cinco, como é que ficaram? Essas empresas não foram investidas. E o custo de oportunidade, basicamente, é você conseguir mensurar... O que você deixou passar? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A partir do momento que eu escolhi o um investimento num fundo de renda fixa do Itaú, que está me dando 0,8% ao mês de rentabilidade bruta. É... Mas esse mesmo dinheiro, enquanto dinheiro, eu poderia ter investido ele, por exemplo, no fundo de ações do Citibank, que me dá está dentro de histórico de 1,3%. O custo de oportunidade é justamente a diferença quando você fez a escolha. Então, no caso, se eu tivesse investido no Itaú contra o do Citibank, que era 1.3, eu teria esse, esse 0.5, que era o custo de oportunidade desse investimento. Entenderam? Então, a, qual que é o grande desafio? É você encontrar a melhor forma de remunerar dentre as opções que você tem. Então, a toda vez que eu digo sim para um, alguma coisa, eu estou dizendo não para várias outras. E ao dizer não, eu estou também abdicando dos retornos possíveis dessas outras escolhas. E estou abraçando um, uma determinada possibilidade. E eu sempre vou comparar ela com as outras. E curso de oportunidade é um negócio tão complexo que eu não estou falando só de retorno também. Tem o um risco, né? Você fala, pô, eu podia ter, ter investido numa companhia e ganhado oito vezes o capital. Mas e o risco? Será que eu estava disposto a assumir aquele risco? então também entra na minha análise de investimento o risco que eu estou disposto a assumir né? então essa conta também entra no curso de oportunidade né? e eu sempre digo que dizer sim é a coisa mais fácil do mundo você é, sentar no pit day desse, por exemplo, com nove empresas apresentadas e num grau bem bacana de, de evolução Dá vontade de investir nas, investir nas novas Principalmente eu que sou entusiasta né, do capital de risco Mas não, não dá, não é possível O bolso não dá é, Você tem que encontrar negócio que você acha que tem mais possibilidade de sucesso é, Então, é, agora dizer não que é o um desafio é, Eu digo que o meu trabalho é muito mais difícil em dizer não Do que dizer sim é... Porque você está justamente analisando Para dizer um não consciente e um sim consciente né? E a partir do momento que eu disse um sim Eu escolhi e abri mão De todas as outras possibilidades né? A gente chama, é, chama isso de ganhos Concorrentes e possíveis Quais são os ganhos concorrentes e possíveis desse investimento né? Então a partir do momento que eu investi Por exemplo, 200 mil numa empresa Esses 200 mil já tem o custo, o custo De oportunidade da taxa selic Ou de ter comprado um título público, por exemplo Que vai me dar aí IPCA mais 6,5 então, eu já estou perdendo. O meu curso de oportunidade já desse negócio é IPCA mais 6,5. Para que esse negócio é, valha, é, compense o curso de oportunidade, ele tem que me dar mais que IPCA mais 6 ao ano durante o período de investimento. Concorda? Então, é, caminhar sempre com vistas ao curso de oportunidade também deixa o investimento muito mais saudável e palpável. Né? É, e eu sempre digo, como economista, não basta a gente ganhar. Ganhar não é o suficiente, você tem que ter a melhor opção possível dentre as, a, o grau de risco que você está disposto a assumir. né? É, e um bom um bom investidor sabe calcular muito bem, de acordo com o seu perfil, quais são os seus custos de oportunidade e quais são as possibilidades que você tem para investimento. né? acho que ficou claro, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, eu estou super à disposição. Como eu falei para vocês, não adianta nada eu compartilhar esse conhecimento se não for útil na hora de você tomar a decisão de investimento. E assim eu me despeço, deixando aqui meu site leojanote.com.br meu e-mail contato arroba facebook leojanote itunes leojanote avalia lá quando vocês puderem no itunes, deixe seu comentário se possível, mande e-mail sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que não ficou explicada, eu tô com uma filinha de, de respostas aí para fazer é, do, 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 dos episódios anteriores confesso para vocês que essa pergunta do como funciona uma rede, veio no final do episódio 4 então vocês já imaginam como é que tá a minha fila aí, mas eu vou chegar lá calma, fé que uma hora eu chego, falta um pouco de experiência ainda como podcaster mas eu vou chegar lá, beleza? gente, muito obrigado, tenham todos um ótimo dia ótima semana, depende de quando você estiver ouvindo e sempre é um prazer co compartilhar com vocês sempre que possível, eu tô aqui pra ajudar feito? Grande abraço